0: Kommunal ist nicht egal. Die Zivilgesellschaft am Wort, im Ort. Der Podcast der Initiative Zukunft Hornstein.
1: Geschätzte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Im Ort am Wort, der Podcast-Reihe der Initiative Zukunft Hornstein. Mein Name ist Natascha Gertelbauer und ich begrüße Sie zu unserer heutigen Ausgabe mit dem Thema Leben in der Krise. Familie im endlosen Lockdown. Mit mir im Gespräch für die Initiative Zukunft Hornstein ist Ferdinand Wolf. Hallo Ferdinand. Hallo. Und diese Sendung ist eine Aufzeichnung vom 23. Jänner 2021. Aufgrund des Lockdowns ähm, sitzen alle bei sich zu Hause und das Gespräch wird online aufgezeichnet. Das nur kurz zur Erklärung, wie so eine Gesprächsstunde während dem Lockdown überhaupt stattfinden kann. Jetzt zu unseren wichtigsten Personen, nämlich unseren Gästen. Bei uns zu Gast sind heute Christiane und Roland Lena. Hallo ihr beiden.
2: Hallo.
3: Grüß euch.
1: Und Anita Dick. Hallo Anita. Hallo. Vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um mit uns zu plaudern, wie ihr so durch die vergangenen elf Monate gekommen seid. Und ich würde euch zu Beginn gerne bitten, dass ihr euch kurz vorstellt.
3: Mein Name ist Roland Lehner. Ich äh, bin 46 Jahre alt. Ich wohne mit meiner Frau jetzt seit 2012, 2013
0: ja. im, in Hornstein. Ja.
3: Mhm. Ähm, wir sind Zurkraste und fühlen uns aber schon sehr angenommen in der Gegend. Und, ja, äh,
2: wir haben zwei Kinder.
3: Ja, das Wichtigste. Wir mhm. haben zwei wundervolle Töchter. Die sind fünf und sieben. Und ja.
2: Und die werden jetzt auch seit des Lockdowns eben von uns zu Hause betreut.
3: Ja, was noch? Ja, ich, bin, äh, ich bin selbstständig, ich bin im Sicherheitsgewerbe tätig und ja, habe auch jetzt äh, aufgrund von Corona einiges in die Richtung auch zu tun. Mhm. Ähm, ich würde es mir anders wünschen, aber es ist halt so, wie es ist. Und ja, ich gebe ich geb weiter an die Anita oder an meine Frau. Wer ist denn wer ist die nächste?
2: Ähm, ja, ich heiße Christiana Lena, bin eben die Frau vom Roland äh, und bin jetzt 40 Jahre alt. Ich ähm, bin angestellt, ich bin aber auch Yogalehrerin und äh, mache das auch seit des Lockdowns online. Ja, ähm, momentan ist einfach meine Hauptaufgabe irgendwie zu Hause ja, mit den Kindern zu sein und äh, den Alltag irgendwie gut hinzubekommen und... Ja, ich freue mich auf diesen Podcast, um mit euch zu plaudern und auf die Fragen einzugehen. Ja gut, dann bin jetzt wohl ich
4: an der Reihe. Also ich bin gebürtige Hornsteinerin und lebe aber schon seit vielen Jahren in Wien. Ich selbst arbeite am Institut für die Wissenschaften von Menschen als Kommunikationsdesignerin und gebe dort auch die Institutszeitschrift heraus. Ich habe zwei Söhne. 12 und 14 Jahre alt, der eine geht jetzt ins zweite Gymnasium und der andere ins fünfte und wir sind alle gemeinsam seit März 2020 mehr oder weniger durchgehend im Homeoffice und außerdem bin ich auch Mitglied im Vorstand des Elternvereins des Gymnasiums meiner äh, beiden Söhne und auch im Schulgemeinschaftsausschuss, das heißt wir hatten auch hier sehr viel zu tun, um Anfragen der Eltern zu bearbeiten und auch zu unterstützen.
1: Ja, da hat sich eine, eine feine Runde zusammengefunden und ähm, ich habe mir in der Vorbereitung auf diese Sendung ähm, diese Chronologie seit März 2020 angeschaut mit Schule zu, Schule auf, was war wann. Und habe da festgestellt, dass selbst wenn man das im Nachhinein liest, mitkommt, was da wann gegolten hat. Es waren seit damals fast 20 Pressekonferenzen und Ankündigungen allein aus dem Bundesministerium für Bildung. Und das ist ja alles noch nicht vorbei und noch nicht so absehbar. Und der aktuelle dritte Lockdown äh, dauert ja noch bis Anfang Februar. Und daher, jetzt wird mich zu Beginn, interessieren. Was war für euch so die wesentlichste Erfahrung im vergangenen Jahr mit der Pandemie als das bestimmende Element?
2: Ja, also wenn ich anfangen darf, fällt mir dazu gleich was ein. Also mir ist es heute wieder so bewusst geworden, dass es sehr wichtig ist, irgendwie versuchen, eine eigene innere Balance herzustellen. Und weil es irgendwie keinen Sinn hat, auf Dinge überzureagieren oder man sagt, es ist einem komplett egal. Aber dass man irgendwie versucht, diese schwierigen Zeiten mit diesen Herausforderungen einfach gut hinzubekommen, indem man möglichst bei sich bleibt und, und wie auch immer man da äh, dazu kommt. Aber wir haben eine, eine gute Zeit, das irgendwie herauszufinden weil wir einfach so viel Zeit zu Hause haben oder mit uns alleine sind. Und ähm, ja, das, das bestimmt irgendwie so mein letztes Jahr. Also wie kann ich möglichst in meiner Mitte sein? Und das heißt nicht, dass ich das immer bin, um Gottes Willen. Aber das ist so mein zentrales Thema, weil ich finde es natürlich eine Frechheit, wenn man am Freitag von einer Pressekonferenz erfährt, was am Montag wieder ist oder nicht ist. Und alles ist wieder anders und man muss sich sofort wieder umstellen. Aber es ist nun mal so und ähm, ja, was mache ich damit? Das, ist, das war für mich jetzt der Fokus eigentlich des, des letzten Jahres. Okay. Ich
4: würde gleich anschließen, weil also für mich war es halt auch so dieses, es ist halt nichts fix und man weiß nie, was morgen ist. Und es war dann halt auch schwierig, das irgendwie auch meinen Jungs zu vermitteln. Ja? Also das war schon so diese Erfahrung. Ich kann ihnen, sonst gebe ich halt meinen Kindern irgendwie die Stabilität und Sicherheit und sage halt, also kann ich Ihnen halt die Fragen alle beantworten. Und da bin ich halt schon noch an meine Grenzen gestoßen, nämlich insofern, dass halt dann Fragen gekommen sind, ja warum darf das sein, aber das nicht, ja. Und ich glaube, dass eben da für mich auch die Erfahrung so wichtig war, dass wir als Familie total gut funktioniert haben und uns trotzdem auch immer unterstützen haben können. Natürlich da kann ich absolut zustimmen, dass es da am wichtigsten ist, einfach bei sich zu sein und auch auf sich zu schauen, wie geht es mir jetzt gerade und wie ja, kann ich in gewissen Situationen, die sehr stressig sind oder sehr fordernd sind, trotzdem auch gut funktionieren und auf mich achten.
3: Ja, also wenn ich, wenn ich hinterfrage, was meine wesentlichste Erfahrung im letzten Jahr war, dann fällt mir einfach nur der Anfang an, wie die Pandemie begonnen hat und da habe ich recht viel gearbeitet und von einem Tag zum anderen war alles vorbei. Und zuerst mal habe ich gemerkt, was ich eigentlich für ein Workaholic war davor und dann war die wesentlichste Erfahrung eigentlich so die Zeit mit meiner Familie, ganz speziell mit meinen Kindern, die halt wesentlich mehr vorhanden war. Und ich habe das dann eigentlich sehr genossen. Also es war eigentlich ein, ein wunderschöner Zwangsurlaub für die ersten Monate. Ich habe, ich habe mir das immer schon gewünscht, schon viel zu Hause zu sein. Und ich habe auch wirklich vom Bonding her mit meinen Kindern, da war schon ein Unterschied, wenn man sie jetzt äh, 18 Stunden am Tag sieht, anstatt nur fünf oder sechs. Und das, das war am Anfang recht interessant. Und auch, was du jetzt gerade erwähnt hast, dann wieder die Sicherheit zu vermitteln, das ist mir am Anfang halt ein bisschen auch schwer gefallen. Aber als, ich, ich sehe es halt einfach leider als, einen, als einen meinen Part in der Familie an für für Uh, Ruhe auch ein bisschen, das ist alles okay, es ist alles super, aber ich habe auch so Phasen gehabt, wo das dann irgendwie nicht so einfach war, weil ich selbst mal irgendwie dachte, okay, was, was kommt da jetzt auf uns zu? Aber wenn auch da steht, was im letzten Jahr, also es ist dann irgendwie die ersten ein, zwei, drei, vier Monate waren vielleicht etwas dramatisch und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, aber es hat sich dann zu einer extremen, also nur dieses Pandemie-Thema zu einer extremen Langeweile entwickelt und, und es fällt dann es fällt einem eher mehr schwer, irgendwie so dann diese, zu, zu erklären, warum man da jetzt irgendwie weiterhin so, ja, so, so eingesperrt leben soll. Aber ja.
2: Ja, ich habe auch mittlerweile komplett das Zeitgefühl verloren, was jetzt, also welche Zeit wir haben. Also es ist, es ist einfach schon sehr lange und es zieht sich. Und ja, also auf jeden Fall, es wird schwieriger, dass den Kindern irgendwie halt zu erklären und auch immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Ja, das ist ja auch nicht so. <lacht> ja,
1: Aber vielleicht eine Frage an den Ferdinand dazwischen. Ferdinand, du als klinischer Gesundheitspsychologe. Soll man, soll man so tun, als wäre alles in Ordnung? Oder wie vermittelt man das aus deiner Sicht den Kindern gut, dass sie nachvollziehen oder ungefähr nachvollziehen können, was da passiert?
0: Naja, ich denke, äh, das haben Anita, Christiane und Roland es schon beschrieben aus meiner Sicht, das zentrale Element ist, dass sie präsent sind, also das heißt, dass sie anwesend sind und die Kinder erleben ja in Wirklichkeit eine Ausnahmesituation. Das hat ja der Roland auch so schön beschrieben. Er ist plötzlich 18 Stunden da. Äh, außer Urlaub gibt's ja das gar nicht. Und ich denke, was alle drei auch sehr schön für mich beschrieben haben, war, im Gespräch zu bleiben. Äh, ich glaube auch nicht, dass sie sich verstellt haben. Äh, das hat ja auch die Christiane gesagt, dass, sie, dass es nicht immer so reibungslos geht. Und das ist auch Normalität in Wirklichkeit, weil keine Familie funktioniert reibungslos die ganze Zeit. Und ich denke aber, die Anwesenheit allein gibt schon Sicherheit. Und dann natürlich, dass die Kinder auch merken dürfen, dass die Eltern auch nur eine begrenzte Nervenstärke haben, ist auch völlig normal. ja. Ich denke, mal, schwierig wird es halt dann, wenn die Kinder, so wie wir es ja jetzt immer wieder hören und die Jugendlichen, äh, ihre Freundschaftsbeziehungen nicht mehr real leben können, sondern hauptsächlich virtuell und dass da natürlich äh, äh, Schwierigkeiten entstehen, ist auch erklärbar. Aber ich denke, so wie die drei das hier jetzt erzählt haben, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, Roland und Christiane haben ja die Möglichkeit, hier viel rauszugehen. Und bei der Anita kann ich mir das ein bisschen dramatischer vorstellen, weil die Anita ja mitten im dicht bebauten Stadtgebiet wohnt. Und sie hat ja eh auch gesagt, die Parks waren gesperrt oder die Bundesgärten damals dass das natürlich kontraproduktiv ist, ist auch klar.
2: Ja, und ich denke, wir sind immer noch äh, vielleicht eher privilegierter in der ganzen Situation, jetzt alle in dieser Runde. Ich, äh, meine Gedanken gehen halt wirklich oft zu Menschen, die es eh schon schwer haben und die es halt jetzt in der Pandemie natürlich noch schwerer haben, weil es trifft natürlich wieder mal nur die die wirklich äh, Ärmeren und Schwächeren in der Gesellschaft. Und das tut mir halt leid, vor allem für die Kinder, die einfach wegen dem sozialen Kontakt dann vielleicht ein Defizit bekommen. Und man wird das wahrscheinlich auch erst in ein paar Jahren sehen können, was das für Auswirkungen dann hat.
1: Ja, dass es zum Beispiel auf Armut und auf Kinder betreffend schon Auswirkungen gibt, das ähm, hat die volkshilfe ähm, in einer äh, Studie heute präsentiert, die sagt, österreichweit ist jedes fünfte Kind bereits von Armut betroffen und im Burgenland jedes sechste. Und die Prognose schaut halt auch nicht gut aus, solange diese, äh, diese äh, Corona-Situation sich nicht verbessert. Also da hast du schon recht, dass dahingehend äh, wir, Sicher in einer privilegierteren Situation sind. Das stimmt schon. Ich Aber muss doch, Entschuldigung. Bitte, bitte.
4: Nein, ich wollte nur dazu sagen auch, also ich finde, dass da halt wirklich jetzt mal die Politik gefordert wäre, weil ich finde es auch sehr traurig, dass man jetzt schon von einer verlorenen Generation spricht. Ich finde, da müsste wirklich endlich was getan werden und nach Lösungsansätzen gesucht werden. Ich finde das wirklich traurig und ich finde es auch schlimm, dass im ersten Lockdown, das geklatscht wurde für unsere und Ich habe mir nur gedacht, wen hat es da wieder getroffen? Und dieses Klatschen hat ihnen gar nicht geholfen. Man hätte ihnen einfach mal einen ordentlichen Lohn zahlen sollen, ja, um da auch entgegenzuwirken. Also da erwarte ich mir eigentlich, dass endlich etwas passiert und nicht nur, ja, die verlorene Generation. Nein, dann tut es was, dann überlegt euch etwas, wie kann man die auffangen, wie kann man ihnen helfen. Weil jetzt zurzeit ist es halt so, Kinder dürfen nicht zur Schule gehen. Dann heißt es ja, die Jugendlichen feiern die Partys und deswegen steigen die Zahlen. Also es ist schon noch viel auf die Kinder hinkrat.
1: Ja, aber wie, wie reagieren eure Kinder so auf diese Situation und um, dass auch immer wieder der Lockdown verlängert wird und dass man eben nicht weiß, wann geht es wieder weiter und dass so diese Normalität, Begriff, den ich eigentlich vermeiden möchte, auszusprechen. Aber mit welchen ähm, Fragen kommen die zu euch? Oder?
3: Darf ich da vielleicht was dazu sagen? Mhm. Ähm, mir ist es aufgefallen in letzter Zeit, dass, da, dass das einfach leider viel zu sehr akzeptiert wird und dass, der, dass, dass sie stagnieren in die Richtung. Das Vertrauen uns gegenüber ist äh, so groß und die Gewohnheit ist so mächtig im letzten Jahr, dass es einfach so ist und es wird halt, unsere Töchter sind noch jünger und es wird halt nicht so wirklich mehr hinterfragt und das, ist, das tut so weh, weil es ist so, so akzeptiert worden einfach, weil es ist halt so und Mami und Papi sagen das und deswegen da ist noch, da ist noch kein wir brechen durch, das sind noch keine Jugendlichen und ja, wir sind halt einfach zu Hause ja, und, und wir dürfen niemanden sehen und sie dürfen ihre besten Freundinnen nicht treffen und ja, erschreckend einfach.
1: Ich würde gern ähm, ähm, zurückkommen noch einmal so zum Thema ähm, Homeoffice, Homeschooling und da ein bisschen mehr von euch erfahren. Ich habe in einer Studie, die vom Bildungsministerium in Auftrag gegeben wurde, und befragt wurden Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 19 Jahren. Mit Stand 6. Dezember 2020 heißt es zu der Frage, wie viele Stunden an einem Schultag machst du derzeit Dinge für die Schule? Also Unterricht, Arbeitsaufträge, Hausübung und Lernen. Und 45 Prozent der Pflichtschülerinnen sagen, sie bringen dafür fünf bis sieben Stunden auf an einem Schultag. Und ähm, 60 Prozent der Oberstufenschülerinnen haben angegeben, sogar über acht Stunden täglich etwas für die Schule zu machen. Und wenn man jetzt da so viel ähm, Zeit für die Schule investieren muss und bei einem gewissen Alter die Kinder selber nicht eigenständig in der Lage dazu sind, diese Aufgaben alle zu bewältigen und zusätzlich das Homeoffice, wie hat sich da euer Alltag oder hat, ist wahrscheinlich leider noch nicht vorbei. Wie gestaltet sich da euer Alltag?
2: Also unsere sind ja Volksschülerinnen, also eine Volksschülerin, <lacht> die andere ist noch im Kindergarten. Und da ist es ähm, ähm, ja also so maximal vier Stunden, würde ich sagen. Was aber auch schon sehr viel ist, wenn man eben nebenbei Homeoffice macht und ähm, kocht und äh, die Kleine bespielt. Also ja, es ist definitiv, finde ich, eigentlich wird schon in der Volksschule ziemlich viel gefordert. Und mir ist halt am wichtigsten, dass sie irgendwie noch mit Freude beim Lernen ist. Und deshalb versuche ich ihr das nicht irgendwie so reinzudrücken, sondern schaue auch halt, ja, ob sie gerade dafür Energie hat. Also das muss man ja auch immer beachten. Und ja, das ist also eine absolute Gratwanderung.
3: Also in der in der Schule, das ist natürlich eine ganz eine andere Dynamik, wenn da noch 15 oder 20 Klassenkollegen rundherum sitzen und jeder ist halt konzentriert und da ist die Autoritätsperson einer Lehrerin und eines Lehrers ganz vorne und die hat man halt als Elternteil, vor allem wenn man so also ich will jetzt nicht sagen, dass wir anti-autoritär ziehen, aber wir erziehen halt sehr äh, friedlich und und liebevoll, da, da kann man dann, da, da, die haben jetzt keine Angst vor uns und das soll sich auch nicht ändern, also man versucht sie dann irgendwie dabei zu ja. halten und 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 ihnen zu sagen, jetzt konzentriere dich bitte, oder, aber, aber es wird dann echt wirklich, es geht dann echt hin und wieder an die Grenzen, weil man merkt, es ist schon die dritte, vierte Stunde und man muss selber eigentlich auch arbeiten, weil mein, in meinem Fall ist, wenn ich Homeoffice mache, sitzt meine, meine ältere Tochter drei Meter neben mir und man wird halt extrem abgelenkt, aber ja. Und dann währenddessen muss die Kleine irgendwo unterhalten werden, weil man kann ja nicht irgendwelche Geschichten hören währenddessen, weil sonst kann sich die Große wieder nicht. Also es ist wirklich eine Herausforderung. Und ich muss dazu sagen, wir wohnen in einem großen Haus. Ich weiß nicht, wie das andere machen, die eine Wohnung haben. Also absoluten Respekt vor denen.
2: Ja, und auch nicht jeder hat die technische Unterstützung, dass jetzt jeder vor einem Laptop sitzt. Ja, also, ja.
4: also Genau. Also ich glaube auch, also bei uns hat es prinzipiell einmal ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Aber es ist erstens, also bei uns ist es so, sie könnten sogar jeder in einem Zimmer an ihrem Schreibtisch sitzen, aber sie sitzen natürlich bei mir. Das heißt, ich arbeite eigentlich im Wohnzimmer. Ich habe dort meinen mobilen Arbeitsbereich eingerichtet und die Kinder sitzen halt am liebsten neben mir am Esstisch und arbeiten dort, weil es ist halt natürlich super, wenn ich daneben bin, dann kann man mich ja immer fragen. Und das, ich, ich bin auch gern da, aber es ist natürlich schon eine Herausforderung. Vor allem, es war im ersten Lockdown halt so, das kam halt auch alles so plötzlich. Dann waren sie es noch überhaupt nicht gewohnt. Sie konnten sich auch noch nicht so gut selbst organisieren. Das heißt, selbst wenn, also es kamen halt verschiedenste Aufträge. Das heißt, der Ibrahim, der Kleine, der hat ja gerade gewechselt gehabt, erst von der Volksschule ins Gymnasium, war gerade angekommen und schon war der Lockdown. Der war sowieso mal überfordert mit der neuen Situation und dann noch Lockdown. Das heißt, der hat mich eigentlich intensiv gebraucht. Ähm, der Große. Da ist es halbwegs gegangen, aber natürlich bräuchten die auch Unterstützung. Und so da hat dann halt mein Tag oft in der Früh begonnen, um neun und irgendwann am Abend geendet, weil ich dann halt meine Arbeitszeiten nach hinten auch versch verschoben habe. Und ich muss ja. ehrlich sagen, ich hätte gern weniger gearbeitet und hätte mehr Zeit auch für die gehabt, um sie besser zu unterstützen. Weil jetzt im zweiten Lockdown, also der Große war dann jetzt sowieso schon, keine Ahnung mehr, seit wann der zu Hause ist, aber der Kleine, der war dann zwischendurch im nächsten Lockdown wieder zu Hause auch, und da konnte ich mir zum Glück zwei Wochen Sonderurlaub nehmen. Und das war dann halt super. Weil da habe ich mich dann halt voll auf ihn konzentrieren können. Und da ist auch die Arbeit für ihn schneller gegangen. Weil wir gerade vorher bei den Stunden waren. Also der Große, der sitzt auch manchmal acht Stunden oder auch länger. Also die, die kriegen wirklich viel zu tun. Und ähm, wenn ich den Kleinen nicht unterstütze, dann wird er sicher nicht fertig werden. Weil es einfach was anderes ist. Also der braucht halt vor allem... Nicht als Unterstützung als bei der Konzentration. Das ist halt eher auch das Ding. Einfach, wenn ich auch nur daneben sitze, hilft ihm halt das schon.
1: Und habt ihr den Eindruck, dass das ähm, Homeschooling eine stärkere Belastung ist äh, für, die, für die Kinder, als wenn sie in die Schule gehen würden? Definitiv.
4: Also davon bin ich schon überzeugt. Es wird viel mehr gefordert. Es ist auch einfach die Sache, was wir zwar versucht haben, über den Elternverein auch den Lehrern zu vermitteln, manche Lehrer springen aber nicht so gern auf, andere schon, ähm, dass es halt nicht das Gleiche ist, in der Schule zu sitzen, eben ebenso ähm, wie auch schon vorher Roland gesagt hat, wo halt auch die, der Fokus ein an andere ist, da steht vorne jemand trägt das vor, der erzählt einem alles und zu Hause, sie müssen halt vieles selbst erarbeiten und das kostet einfach viel mehr Zeit. Und ich glaube, wenn man da mehr Zeit geben würde, also weniger Aufgaben, sagen wir mal so, die Aufgabenlast reduzieren, das wäre schon reich. Und nicht so drauf bestehen, das muss jetzt halt sein. Nein, es muss nicht, das kann auch später passieren.
3: Was, was mir passiert ist, die letzten Tage, wo ich erst im Nachhinein draufgekommen bin, ist, dass meine ältere Tochter, die halt sieben, gerade Minusrechner macht und... Und ich habe nicht mitbekommen, dass ich ihr das eigentlich gerade beibringe und sie das vorher nicht wirklich gelernt hat. Und und ich und ich war total, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich äh, ungeduldig war, aber ich habe das nicht checkt, dass ich das jetzt ihr gerade beibringe. Ich habe mir gedacht, sie hat das schon mal irgendwo gehört. Ich habe keine Info gehabt, dass das jetzt neu ist oder so. Das war halt einfach dann Hausaufgabe. Also wahrscheinlich, wenn es Multiplizieren gewesen wäre, hätte ich es checkt. Aber beim Minus bin ich einfach davon ausgegangen, dass wir es ja schon irgendwo gesehen haben. Und... Ja.
2: ja, es wird halt von Film ausgegangen, ja. Und ähm, es ist, ja, ich finde halt im Zuge dieser Pandemie, die die ganze Welt betrifft, das ist jetzt keine Kritik, naja, es ist eigentlich schon eine Kritik am, am System, einfach am, am Schulsystem, man, man sollte dann den Lernstoff vielleicht auch ein bisschen abändern, wenn es wirklich jetzt gerade die ganze Welt betrifft und und vielleicht ist jetzt gerade nicht so wichtig ein Gedicht auswendig zu lernen, sondern äh, vielleicht irgend auf einen, einen den Fokus auf was anderes zu legen oder auch wirklich mal ein bisschen so äh, die eigene Psyche mit reinzunehmen in den Schulalltag und schauen wie geht's mir eigentlich und was brauche ich überhaupt, ja, bevor man da irgendwelche Aufgaben fertig macht. Also wirklich auch irgendwie dass, dass man schon den Kindern beibringt, wie können sie in ihrer Mitte bleiben oder ja, sich ausbalancieren oder müssen sie mal kurz rauslaufen gehen, keine Ahnung, aber ich finde, der Fokus ist irgendwie falsch und total veraltet und äh, also dafür können jetzt auch die Lehrer nichts, aber ähm, es ist mir, die sind mhm. auch arm, wenn sie immer vor diesen Erneuerungen, da, die so kurzfristig beschlossen werden, stehen, aber ich finde, es sollte mehr angepasst werden der Situation.
4: Ich stimme dem absolut zu. Ich finde auch, es ist eine außertürliche Situation. Und dann muss man halt auch einmal sagen, okay, wo können wir zurückschrauben und mehr Freiräume vielleicht den Kindern auch lassen. Weil eben so, ich finde auch, ich bin auch keine Pädagogin und ich habe auch nicht immer die Geduld. Und ich verstehe auch manchmal nicht, warum man Mathematik nicht versteht, ja. Und das ist dann halt echt schwierig, dass man dann da immer noch geduldig bleibt und das zum hundertsten Mal erklärt zum Beispiel. Also, es ist nicht immer so einfach.
0: Ja. Ich möchte das vielleicht auch, möchte da vielleicht auch anmerken, dass es wichtig ist, das hat jetzt sowohl die Anita als auch die Christiane sehr schön herausgestrichen, dass man die Kinder nicht überfordern sollte und um wirklich Pausen einzulegen. Und mich würde ja überhaupt interessieren, ihr habt es jetzt eh auch ein Stück angedeutet, wie mit dem Lernstoff insgesamt umgegangen werden sollte in dieser Zeit, weil es ist leider so, dass, äh, der Anita hat das auch gesagt, manche Lehrer sind da sehr offen, gegenüber der veränderten Situation und andere sind einfach zu ängstlich oder da von sich aus die Initiative zu setzen und andere äh, Formen oder, oder Lehrinhalte zu kürzen, da würde mich interessieren, was, was habt ihr wahrgenommen oder was wären eure Vorstellungen als Eltern, wie mit diesem Lernstoff umgegangen werden sollte?
4: Ich finde, man könnte ihn ruhig reduzieren einfach. Also man muss nicht den Lehrplan unbedingt jetzt zu 100 Prozent umsetzen. Ich denke mir, man kann sich den Lehrplan auch anschauen. Und ich stimme da auch zu, dass man da. Ähm, einfach vielleicht auch mehr mal das auf eine andere Ebene bringt und die Kinder mehr darüber nachdenken lassen, also mehr Zeit zum Nachdenken gibt oder für sich auch, oder mal einfach auch sagt, ja geh spazieren und mach dir zu dem Thema nur Gedanken. Das wäre doch auch schon mal okay. Weil das ist auch, das weiß ich zu dem Thema, einfach eine andere Herangehensweise, weil sie sind jetzt eh zu viel drinnen prinzipiell. Und ich glaube, frische Luft spazieren gehen, das macht sie macht's ja auch oft. Mehr. Und dann können sie auch wieder ähm, neuen Input aufnehmen, und einfach auch den Stoff wirklich mit, also reduzieren. Ich glaube, man muss davon wegkommen, dass man den Lehrplan unbedingt so genau einhalten muss. Aber das können natürlich nicht Lehrer entscheiden. Das ist mir natürlich bewusst. Aber da müsste es auch klarere Ansagen geben und nicht zu einer halt seit damals, diesmal nicht so streng bei der Benotung. Das reicht halt wirklich nicht. <lacht>
2: Absolut. Und es ist halt auch, jetzt wird auch wieder natürlich noch weniger individuell eingegangen, weil man halt den ganzen Stoff einfach versucht rüberzubringen. Und es, ich würde es begrüßen, wenn auch äh, jedes Kind irgendwie die Möglichkeit hat, herauszufinden, wie es am besten lernt. Also, dass man da wirklich so eine Art Selbstständigkeit entwickelt, die einen im ganzen Leben etwas äh, bringen kann, aber wie gesagt, da ist der Fokus dann nicht auf wie viel, sondern eben der Fokus ist, ist auf etwas anderem. Und ja, dazu hoffe ich, dass die Pädagogen auch ein paar gute Ideen haben und bin mir auch sicher. Und jetzt wäre eine gute Zeit, das irgendwie zu erneuern.
4: Und ich glaube auch, dass da halt fehlt diese Verbindung zwischen unseren Ministern und den Schulen, weil die, so wie wir auch schon vorher angesprochen haben, es ist alles so kurzfristig und es hat alles keine Kontinuität. Also es kommt immer so plötzlich daher, dann wird wieder das Neues erlassen. Ich glaube, das macht es halt auch sehr schwierig, dann jeweils auch den Stoff wieder anzupassen und zu überlegen, okay, wie kann ich das vermitteln, wenn ich eigentlich gedacht habe, ach, die kommen doch eh zu mir in die Klasse jetzt nächste Woche.
1: Ich würde gerne, weil wir schon langsam schon zum Schluss kommen sollten von unserer heutigen Sendung. Ähm, eine Frage gern euch noch stellen. Welche Erwartungen äh, habt ihr hinsichtlich einer Impfstrategie und den sich möglicherweise daraus ergebenden Veränderungen eurer aktuellen Lebenssituation? Ich habe eigentlich viel Hoffnung.
4: Also ja, ich wünsche mir halt, dass diese Impfungen uns da aus dem Dilemma auch ein bisschen rausholen wird. Ähm, ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich versuche jetzt war, dass die Hoffnung aufrechtzuerhalten, dass bis Ende des Jahres spätestens wieder ein normales, ähm, normal ist wirklich ein blödes Wort, aber ein geregelter Tagesablauf oder die Kinder auch wieder normal zur Schule gehen können, dass das möglich sein wird.
2: Ja, also ich glaube, ich spreche jetzt auch für meinen Mann, der ist kurz aufgestanden, um den Kindern den Fernseher einzuschalten. <lacht> äh, ja, also wir sind da auch eher hoffnungsvoll, also dass es sich jetzt mal in eine gute Richtung entwickeln wird. Ähm, ja, es wird auch schön, wenn die Großeltern wieder ihre Enkel sehen können und die fühlen sich da auch auf jeden Fall eben sicherer, wenn sie die Impfung haben. Und äh, ja, wir passen uns den Gegebenheiten an, so gut es geht und...
3: Ja. ja, ich freue mich für jeden, der sich freut, dass er geimpft wird aber, und auch meinen Eltern. Aber die Tatsache ist halt dann, dass sich dann für die auch nicht viel ändern wird. Die müssen dann auch die Maske tragen. Die sind dann auch noch immer können auch noch immer angesteckt werden. Das ist noch alles sehr in den Babyschuhen. Auch wenn man sich das genau anschaut, wie sie auf, eine, auf diese wirksamkeitsprozentuelle Höhe kommen, hinterfrage ich das extrem, wenn der eigene Pharmakonzern sein eigenes Produkt testen darf. Und man einmal am Anfang von 65-prozentiger Wirksamkeit gesprochen hat. Und dann haben sie sich gegenseitig bis 95 und jetzt gibt es schon die absolute. Und dann gibt es wieder die neuen Viren und dann die Superviren. Ich glaube, das wird ein, ein extrem langes Hin und Her. und ja Ich bin zwar jetzt kein Pessimist, aber ich bin ein Realist. Und ich hoffe zwar, dass, dass es wundervoll wird, aber ja es zeichnet sich doch irgendwie ein bisschen anders ab. Ähm, ich denke mal, dass jeder, der sich impfen lassen will auch die Chance. Wir sind draußen, oder?
2: Nein, ich muss
3: Dass jeder die Chance dazu haben sollte und dass man alle anderen, die es nicht wollen, nicht dazu drängen sollte, weil es einfach für jeden selbst äh, entschieden werden muss.
2: Absolut. Und es wäre ja auch interessant, also nachzuschauen, ob man eben schon Antikörper hat. Also das ist vielleicht auch nicht oh. verkehrt. Ja.
3: Also ich möchte dazu sagen, wir sind keine Impfgegner. Nein,
2: sicher nicht. <lacht>
1: Ja, aber weil ihr da jetzt so von Hoffnung auch gesprochen habt, aber grundsätzlich, woher nehmt ihr jetzt die Energie zu sagen, weil es ist ja, ähm, Anita spricht von hoffentlich Ende des Jahres, äh, nach wie vor nicht abzusehen, wie lange das alles dauern wird und woher nehmt ihr die Energie zu sagen, das halten wir aus, da müssen wir
2: durch. Weil alles irgendwann einmal endet. Egal, was
3: ja, also, wir, wir sind da einfach, man, man gewohnt sich auch an die Situation, ja. so ist sie nicht. Ja? Also, wir, wir haben uns ja nicht umsonst zum, zu den Menschen entwickelt, die wir jetzt sind. Ja? Wir, wir sind anpassungsfähig und äh, aufgeben gibt es nicht. Aufgeben tut man einen Brief. Und mhm. geht immer weiter.
4: Und ich glaube irgendwie halt am Anfang, also beim ersten Lockdown meine ich jetzt mit Anfang, ähm, so irgendwie die Freude auch, ja, jetzt haben wir endlich mehr Zeit zusammen als Familie und so weiter. Und ich, das hole ich mir manchmal dann wieder zurück auch einfach, dass ich mir denke, ja, aber wer weiß, wann im Leben wir wieder so viel Zeit zusammen haben werden. Also das ist schon etwas, weil bei mir war das eben auch so dieses, ja, jetzt habe ich endlich Zeit in meinem Kind. Ich habe mir das natürlich viel schöner ausgemalt, ja, also, so die rosa-rote Brille vielleicht. Ähm, weil dann eben durch Arbeit und so weiter es eh nicht so toll gewesen ist, dass man so viel unternehmen kann und auch aufgrund der Einschränkungen. Aber ich glaube, das hole ich mir schon immer wieder. Das ist halt jetzt, wir haben so viel Zeit zusammen, das werden wir wahrscheinlich
1: nach Corona nicht mehr haben. Ja, dann würde ich euch ja so, weil das wären eigentlich schon ganz schöne Schlussworte, aber ich möchte euch trotzdem noch die Möglichkeit geben, falls da jetzt irgendetwas untergegangen ist, ob ihr noch etwas sagen möchtet, was noch in euch brodelt oder steckt.
2: Ja, ich, ich finde einfach, also, was mir auch so bewusst wird in dieser Zeit, dass wir doch wirklich so alle im selben Boot sitzen. Und das ist, äh, ich will jetzt nicht immer sagen beruhigend, aber es ist einfach so. Also ich, ich kann irgendwie witzigerweise jetzt, durch diese Pandemie irgendwie mehr auch so eine, ein Gemeinschaftsdenken wahrnehmen und ähm, ja das ist einerseits schön andererseits traurig weil wer hat sich das schon so gewünscht aber auch in diesem Gespräch jetzt ist mir das gerade bewusst geworden dass wir ja. einfach alle doch auch sehr ähnlich denken
4: ja und ich habe auch das Gefühl dass die auch wenn man manchmal gerade die Gesellschaft tut auseinander ich glaube wir sind noch näher gerückt also man sieht dann halt auch wie hilfsbereit Menschen sind. Also ich weiß noch, aus dem ersten Lockdown, das habe ich echt schön gefunden, da hat die Polizei bei uns hier in der Nähe ist gleich ein Posten, wir haben da im ganzen Bezirk an die Türen ausgehängt, wenn sie Risikopatient sind, bitte bleiben Sie zu Hause, rufen Sie uns an, wir gehen für Sie einkaufen. Und das kam dann auch von der Apotheke, von Nachbarn, also alle haben in die Zettel mit Telefon wo man dann auch hinfängt, einfach so, wir helfen uns jetzt alle, wir helfen zusammen. Und das war schon sehr schön.
1: Naja, dann würde ich sagen, in, in diesem Sinne helfen wir einander weiter <lacht> und nehmen das auch mit für darüber hinaus, wenn es dann einmal zu Ende sein sollte, was wir jetzt unter diesen Umständen vielleicht auch dazugelernt haben. Und dann sage ich danke, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, mit uns zu plaudern.
2: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Danke sehr. Lieb Danke euch. an
2: alle. Dankeschön. Und fürs Organisieren.
0: Ja, und wir hoffen, dass wir uns in absehbarer Zeit real kennenlernen und sehen dürfen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch an Sie ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie konnten aus diesem Gespräch auch etwas für sich mitnehmen. Wenn Sie zu einem bestimmten Thema in unserer Podcast-Reihe zu einem Gespräch kommen wollen, melden Sie sich bitte. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute, bleiben Sie gesund und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es heißt, im Ort, am Wort.
0: Weiterführende Informationen zur Initiative Zukunft Hornstein finden Sie im Internet unter www.zukunft-hornstein.at